0: Bonjour Robert Birenbaum. Enchanté, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et de venir parler sur Radio Classique. Qu'est-ce qui vous conduit à 97 ans passés à témoigner dans ce livre, « 16 ans Résistance,
1: c'est paru chez Stock, je le rappelle, pourquoi si tard Je me suis dit que dans la situation qu'on traverse actuellement, qui est relativement grave pour moi, politiquement, vu ce qui se passe dans le monde... Je pense qu'il était temps d'expliquer aux jeunes que dans, dans des situations si terribles, il faut penser qu'on peut faire quelque chose pour défendre son pays.
0: Ça veut dire que ce livre, il est à la fois pour les copains qui sont partis, pour, euh, qui, il est écrit au nom d'un passé, et en même temps, il est écrit pour le présent, Bien et, et peut-être pour ranimer la flamme d'un certain esprit de résistance. Tout à fait,
1: c'est ce que je pense. On a besoin de dire que c'est pas parce qu'on a, qu'on qu est jeune, qu'on doit se désintéresser et ne penser qu'au smartphone. Nous, on n'avait pas cet équipement à cette époque-là. On était un peu plus libre de nos pensées. On sortait de l'école et on voulait se battre. On, on voulait pas accepter de nous soumettre aux exigences de, de
0: l'Allemagne. Qu'est-ce qui a déclenché, Robert Birenbaum, votre engagement dans la Résistance
1: C'est d'abord la rafle du Valdiv, évidemment. Ça a été un événement qui m'a complètement bouleversé. Vous savez, dans la boutique de mes parents... On habitait Rubello dans le 19e bon, arrondissement. 19, dans la rue, c'était, de tout le quartier, ça défilait. Les autobus c'était au coin de notre rue. Le commissariat était à 50 mètres de la boutique de mes parents. J'ai vu passer tous ces, tous ces bataillons de bébés, de mômes, de jeunes, de femmes, de qu'on emmenait pour une destination, évidemment, qu'on pensait malheureusement lointaine. Et puis, ça m'a bouleversé terriblement. Et il se trouve que j'ai rencontré, ce jour-là, enfin le jour d'après, j'ai rencontré ma tante qui, elle, était militante, alors que mes parents étaient complètement apolitiques. Votre tante Dora Ma tante Dora, qui était la belle sœur de mon père, dont le mari venait d'être pris dans une rafle, et elle s'est assise à côté de moi, et elle m'a regardé, et je pleurais à moitié. J'étais triste, bien sûr, d'avoir perdu beaucoup de copains qui étaient partis ce jour-là. Et elle m'a dit, tu sais, Robert, je peux te parler. D'abord, je te demande une chose. Je te dis quelque chose de terrible. Mais il faut que tu me promettes que tu diras jamais rien à tes parents. Et est-ce que tu veux que je te présente à des petits, à des copains qui ont ton âge et qui sont dans la résistance, comme, comme moi? Voilà. Et je ai, comme je l'ai dit, j'étais un peu amoureux d'elle. Elle était très jolie. <rire> Son mari venait d'être débordé. J'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, pourquoi pas
0: Et vous vous êtes engagé dans la résistance à 16 ans. Et d'ailleurs, oui. euh, sur la couverture de ce, de ce livre, 16 ans résistant, paru chez Stock, on voit la bouille que vous aviez à l'époque. Vous étiez ce qu'on qu appelle un minot. Vous étiez un môme. Et, et, et vous vous engagez en résistance, évidemment sans l'accord de vos parents. Vos parents pensaient que vous faisiez quoi de vos journées
1: ah, J'allais à l'école professionnelle, j'étais à l'Orte, Organisation Reconstruction au Travail, qui possédait deux écoles, rue, George, rue Georges Lardenois, dans le 19e où j'étais, et il y avait l'autre école, rue des Saules, dans le 18e arrondissement. C'était une école pour former des ingénieurs, enfin, euh, la mécanique, euh, j'ai travaillé sur des tours, sur des fraiseuses, des étolimeurs. Des... J'ai appris le métier pour devenir ingénieur. Et donc,
0: et donc vos, vos parents vous, vous pensent à l'école et vous, vous faites la résistance buisonnière. C'est ça, en mmh. vérité. Vous entrez dans la résistance. Quel est votre premier acte de résistance On s'en souvient.
1: Bien sûr, le premier acte de la résistance, c'est le lendemain. C'est le 17 c'est le 17 juillet, euh, j'ai rencontré un copain, Jean Leroc qui, qui avait rendez-vous avec moi devant le cinéma pacifique, près de la gare de l'Est. Il me connaissait de l'école, il était beaucoup plus âgé que moi, il quatre 4 ans de plus, et il me dit euh, « tu te souviens de moi ?» Je me souvenais pas tellement de lui, mais lui se souvenait de moi, parce que j'étais un bon élève à l'école. Et il me dit, écoute, est-ce que tu veux démarrer tout de suite On est en action, là, tu t'es prêt Alors, moi, vous savez, sur le coup, je pensais qu'on allait attaquer un train, qu'on allait qu'on allait donner un revolver et que j'allais essayer, tu vois, l'officialement. Non, non, il ne s'agissait pas de ça. Mais j'ignorais complètement, j'étais un... ignorable. On a pris le métro, on est arrivé au quai de la rapide sur on est descendu du métro, il y avait sur un banc trois copines, trois, trois jeunes filles, pardon qui étaient des filles extraordinaires, il y avait Evelyne, Estelle et Fernande. C'était mes, mes trois premiers contacts, je me suis assis à côté d'elle, et puis elles m'ont dit, bon, bon, on va attaquer, et lui, il nous a laissé, il est parti. Moi, je ne savais pas que derrière nous, il y avait une équipe qui avait une valise avec des tracts, et qui les passait au fur et à mesure, enfin, c'était tout un travail qui était organisé et on, mes copains faisaient ça déjà depuis longtemps, c'était une des principales activités à l'époque, tout à fait au début, donc à cette période-là, euh, tout à fait, c'était lancer de tract, euh, euh, rentrer dans les cinémas, euh, faire du scandale pendant les actualités, enfin on avait mille choses... Euh, qui, qui paraissent banal quand on les raconte, mais qui valaient l'exécution capitale si on se faisait prendre. Bon, est-ce les... que, est que vous aviez peur Vous aviez 16 ans, vous étiez un mot, mais est-ce que vous aviez peur Je ne peux même pas répondre à cette question parce que les gens qui étaient à côté de moi... qui qui était aussi jeune que moi, ou un tout petit peu plus âgé, il faisait ça avec une telle désinvolture, que je ne sais pas, je crois pas que j'ai eu peur, ça, c'est quand même vieux, c'est 80 ans en arrière, mais je crois pas, j'étais toujours tellement bien entouré, de ça, du moins je le croyais, hein, parce qu'au départ on m'avait dit, tu sais, il y a de l'autodéfense, il y a des gars qui sont derrière, c'est vrai qu'il y en avait, mais l'autodéfense à l'époque, on n'avait pas de pistolet, on n'avait pas d'armes, c'était quarante-deux c'était le début on avait encore fait toutes ces actions là alors vous allez progresser dans, euh, dans
0: cette organisation de résistance, vous avez failli rejoindre le groupe de Manouchian mais il a été pris au moment où vous deviez le rejoindre et finalement on va vous charger du, du recrutement pour les FTP les francs tireurs partisans qu'est-ce que c'est qu'un bon recruteur comment à 16 ans peut-on jauger la fiabilité et la motivation d'un candidat à la résistance alors ça je
1: vais vous répondre moi, à l'école communale, que j'ai quittée à 13 ans et demi, en 1939, mes copains avaient entre 18 et 20 ans. Et j'étais le copain des gars de 19-20 ans. J'ai toujours été très précoce. J'avais pas l'esprit d'un jeune homme. Je, je fréquentais des gars beaucoup plus âgés que moi. C'était mes copains, c'était mes frères. Donc, quand je suis rentré dans la résistance, c'est vrai que j'avais 16 ans, mais mon esprit, il était, il était au-dessus du lot. Donc, je suis monté très vite en grade, c'est sûr, et je reconnaissais facilement enfin moi je on m'appelait baratin vous bien. aviez du
0: baratin mais oui.
1: pour pas être victime du baratin
0: des gens qui rentraient dans la résistance et que vous deviez sélectionner comment comment on est sûr qu'on n'a pas affaire à un
1: agent double à une balance à un bon, mouchard en principe vous savez quand on nous présente quelqu'un quand je voyais un jeune on discutait quelques minutes et on voyait tout de suite s'il était gonflé s'il était prêt comme moi vous savez on dit, tous mes copains de époque-là, euh, quand on rentrait dans la résistance, ils avaient tous le même esprit que le mien. On voulait se battre. On ne savait pas encore comment, mais on voulait se battre. On n'acceptait pas de plier la tête et, et de dire merci. Voilà. Robert birenbaum on va célébrer les, les 80
0: ans de la libération de Paris. Vous avez vécu cette libération de Paris. Quel souvenir en
1: gardez-vous Est-ce que vous avez tiré des coups de feu Alors, j'ai tiré un coup de feu une fois, mais c'était juste le dernier jour. <rire> mon pistolet, il était sur mon épaule quand on se... Les premiers jours de l'insurrection, quand on a été avec mon camarade Jean-Claude qui était numéro 2 des jeunesses communistes, il était sur ma visite derrière moi, avec mon pistolet sur l'épaule, et on a circulé dans Paris, on a été libéré les Colortes, l'UGIF, euh, les mairies, mais d'abord la mairie d'Aubervilliers, où on a un nouveau maire, c'est mon copain qui a attrapé le maire derrière son comptoir qui lui a filé deux claques dans la figure et qui lui a dit « toi, tu t'en vas ». On a fait la même chose dans le 19e arrondissement où on a mis où on a mis un de nos copains qui s'appelle Pio qui restait, resté, je crois, entre 6 et 10 ans, maire du 19e. Bon, enfin, on, on a fait ça... Euh, euh, tous les deux on a circulé dans Paris on a fait mille choses on est libéré. on a été à l'UGIF on, on les a foutu à la porte on... mais cela dit à part cette journée euh, dont je me rappelle bien je vois le tank en face de nous avec son canon pointé et mon copain avec mon revolver sur mon épaule on... moi je roulais c'est moi qui conduisais, et on a circulé comme ça dans tout Paris pendant toute une journée et de l'insurrection c'est la seule chose dont je me souviens. Et l'explication est très simple. Je n'ai jamais dormi. On couchait par terre dans mon centre où je dirigeais les opérations des quartiers avoisinants, puisqu'on me voyait partout, par sur les barricades chose dont je ne me souviens pas. Je ne me souviens pour ainsi dire de rien de l'insurrection, sauf ce que je raconte dans le livre. Voilà les choses dont je suis sûr su, et dont je me rappelle. J'en parle. Le reste, je dis la vérité. Je suis incapable de dire parce que c'était tellement fou, c'était tellement crevant. On n'a jamais, j'ai jamais dormi. Et c'était il y a 80 ans, Robert Birenbourg. Voilà. Vous étiez euh,
0: aux côtés du président de la République et de la petite nièce de Manouchian lors de la panthéonisation de Manouchian et de son épouse. À quoi avez-vous pensé ce jour-là que vous êtes vous dit
1: Vous savez, d'abord, ça a été une surprise énorme. Déjà, j'ai eu la, la première surprise et qui m'avait fait pleurer quand, parce que c'était le premier président qui avait parlé de Manouchian. De Manouchian. Et je lui ai dit, moi, bon, euh, vous, ce jour-là, vous, vous, vous m'avez comblé, parce que pour moi, hein, c'est le héros que je respecte, un des héros que je respecte le plus, puisque je devais rentrer dans leur groupe. C'est un, un des regrets de ma vie, de ne pas avoir participé à cette action.
0: Mais quand le Président de la République, oui. au moment de la panthéonisation de Manouchian, vous fait rentrer dans le Panthéon, et, à son et, bras, et, 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 il porte le parapluie pour qu'il ne pleu, pleuve que, pas non. sur votre, euh, sur votre figure, à quoi je... vous pensez à ce moment-là
1: D'abord, je suis tellement ému, je suis tellement, comment dirais-je, les mots qu'il prononce, vous rentrez avec eux, c'est la consécration suprême je me dis, mais, mais, mais je l'ai dit à mon fils le lendemain, je lui ai dit, mais je crois, c'est un rêve, hein, je dois être mort, et, et moi qui ne crois pas, et, qui est complètement athée, j'imagine que je, je suis en train de rêver. Non, non, mais c'est quelque chose de phénoménal, je, sais. je, suis, je suis tellement euh, surpris de ce qui m'arrive, déjà, je sais que mon livre plaît aujourd'hui, je sais pas je, je trouve que je suis j'ai une récompense qui qui est extraordinaire qui va au delà de vos espérances il est où l'esprit de résistance aujourd'hui robert
0: birenbaum ce sera ma dernière question d'une question importante parce que euh, on se dit euh, parfois les français sont trop gâtés euh, parfois ils sont corporatistes euh, ils ne prennent pas la mesure de la gravité des événements du monde chacun euh, chacun est dans le camp à soi et le chacun pour soi. Euh, quelle
1: euh, quelle réponse vous pouvez apporter à cette question Il est où l'esprit de résistance ben Malheureusement, l'esprit de résistance il est un peu faussé pour la jeunesse parce qu'ils se servent un petit peu trop du smartphone. <rire> C'est toute la journée on est occupé avec des distractions qui sont que nous on n'a pas connues. On n'avait pas ce, ça. Et pourtant... Il, il devrait plus s'occuper de ce qui se passe dans le actuellement. C'est dangereux. On est dans une situation périlleuse. C'est tout l'avenir qui, qui, qui est à, à, à revoir. Et c'est le moment, justement, de dire aux jeunes arrêtez un petit peu vos cinémas, pensez qu'il y a quelque chose d'autre à faire, que c'est pas seulement. Euh, une partie de plaisir le monde est autour de vous il y a, il y a, il y a la lutte partout et pensez qu'il faut savoir lever la tête souvent et puis essayer de, de modifier la situation le plus possible et les jeunes ils sont là pour participer parce que les vieux ils sont plus capables, les jeunes ils sont quand, quand on est jeune et qu'on qu est ensemble, on peut faire beaucoup de choses, on l'a prouvé
0: Robert Birnbaum, 16 ans, résistant, c'est paru chez Stock. Ça fait partie maintenant des meilleures ventes de livres de ces jours-ci. Merci d'être venu parler au micro de Radio Classique. Et, euh, et bonne route et longue
1: route, Robert Bierenbaum. Oui. <rire> J'espère. Dans, dans 10 ans, on se reverra peut-être. <rire> c'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Non, vous êtes très gentil, David. Je vous remercie beaucoup.